0: a todos. Perdoem o nosso atraso aí, por favor, queridos. É, problemas técnicos no meu computador, tá? Então vocês nos perdoem aí. veja aí, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, André, como está? Boa noite, seja bem-vindo também. Boa noite a todos, amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, fazendo logo a prece? Vamos lá, convidamos a todos, então, para Nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e vamos fazer uma prece de abertura, a fim de nos prepararmos um pouquinho mais para esse encontro. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, estamos juntos novamente para mais um pouquinho de estudos de O Livro dos Médiuns, esta obra tão esclarecedora, tão útil, tão importante de Allan Kardec, que compõe as obras fundamentais da doutrina espírita. Nós agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos, agradecemos por todas, agradecemos por todas as bênçãos que permeiam a nossa existência. E agora, ao darmos início a este encontro, Rogamos, como sempre, a assistência de bons espíritos para todos nós. Que esse encontro possa ser, para cada um de nós, bastante agradável e, mais do que isso, proveitoso. Que possamos sair dele hoje um pouquinho melhores do que quando entramos. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos mais esse encontro, como nós vamos ver no banner agora, é o encontro de número 88, ou o oitavo encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Sintam-se todos abraçados, fica a nossa gratidão a cada um dos amigos que está presente nesse momento conosco, buscando esse conhecimento nesse livro que visa, é, prioritariamente, talvez a gente possa dizer isso, é a mudança na no, no, nossa atividade doutrinária. Né? Não deixa de ter lá o seu, seu, sua, seu apelo moral também, mas tem prioritariamente aí um apelo doutrinário, né? de modificação das, da atividade doutrinária, e nesse caso, atividade mediúnica, né? a chamada reunião espírita, sessão espírita, fenômeno espírita, e que a gente percebeu que, com o tempo, foi se perdendo daquilo que Allan Kardec nos deixou já há mais de 160 anos, então esse é o nosso convite para aqueles que estão conosco aí buscando o entendimento dessa obra, nossa gratidão também, né, Deja, a Rede Amigo Espírita que possibilita isso aqui, cede esse espaço para a gente, né? no caso desse estudo já há mais de dois anos e possibilita que nós estejamos aqui nesse momento, Deja, você quer fazer alguma consideração?
1: Repito as suas palavras de agradecimento à Rede Amigo Espírita por essa grande oportunidade, maravilhosa oportunidade que nos concede. Grande abraço ao nosso amigo Zé Aparecido, nosso aniversariante aí. Não sei se é hoje ou ontem. Foi ontem, ontem né? Ontem. Ontem. Mas agora, ao vivo, então, parabéns e forte abraço.
0: 76 anos de muita, muita luta. É. Já já ele entra me excomungando aqui. O que, que tem? Fica cavalando isso aí. É, tá falando bobagem aí. Então vamos lá, gente. Encontro número 88 para estudo dessa obra magnífica e décimo segundo <risos> encontro para estudo desse capítulo extraordinário chamado Manifestações Físicas Espontâneas, que nada mais é, como a gente sabe, do que um complemento, né, uma ampliação das ideias do capítulo anterior, Já havia sido discutido no capítulo anterior a teoria das manifestações físicas, aqui confirma-se a, a teoria e amplia-se, né? dá mais profundidade com esse fenômeno que é o espontâneo, especificamente um deles, que traz aí uma riqueza de detalhes extraordinária, acho que você concorda comigo, né Décio? que é o, a teoria do, do fenômeno do transporte, né? E, se eu não me engano, uhum. é nesse trecho que nós estamos, né, estudando o texto de Erasto com relação ao fenômeno de transporte. Você quer fazer alguma consideração antes da gente entrar no texto? No texto?
1: Não, é isso aí mesmo. Esse fenômeno é extraordinário. Ele mereceu um tratamento especial, justamente pela especificidade do fenômeno. Né? É muito interessante, vamos lá.
0: Então, vamos lá, como sempre, né, já é uma prática nossa, é, iniciar pelo último slide da semana anterior. Aqui eu vou ter que fazer um esquema diferente, porque tanta zica que deu aqui não deu para subir nem o, o slide para a maneira normal que nós temos usado para estudar. Então, aqui não vai fazer diferença para vocês é, que estão em casa, mas para nós aqui é um pouquinho diferente. Né? Nós estamos na segunda parte do Livro dos Médios que Kardec chamou de manifestações espíritas, a primeira subdivisão, a teoria de todos os gêneros de manifestação, no quinto capítulo da segunda parte, não esquece disso, manifestações físicas espontâneas. Então vamos lá para o último slide da semana anterior. Deixa, acho que esse é teu, né? É,
1: vamos lá. Vedes quantas dificuldades envolvem a produção do fenômeno de transportes. Daí podeis concluir, muito logicamente, que os fenômenos desta natureza são excessivamente raros, como eu já disse, e, com tanto mais razão, poucos são os espíritos que se prestam a executá-los. Porque isso exige da parte deles um trabalho quase material, o que representa para eles um aborrecimento e uma fadiga. Por outro lado, acontece ainda o seguinte, é que muitas vezes... Apesar de sua energia e de sua vontade O estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível Como você já disse, foi o nosso último texto da semana passada né? Já tivemos oportunidade de, de comentá-lo Ele está aí exatamente para lembrar essa sequência né? E nos colocar no caminho aí das reflexões o Herastro nessa parte, está novamente chamando a atenção para a raridade do fenômeno, por causa da dificuldade que ele apresenta. Ele já explicou as razões dessas dificuldades, né? E aqui ele repete um pouco, um pouco mais disso, que é um trabalho é, fastidioso para o espírito, né? E ele precisa também de, um, de uma combinação... Perfeita de fluidos com o médium, então é algo mais raro se obter, e mais ainda que ele está falando no final aí, que às vezes, ou nem sempre, como ele diz aí, né? muitas vezes, uh, o próprio médio, apesar de querer, não se encontra numa situação ideal, né? isso talvez seja problema psicológico, problema emocional, qualquer situação, enfim que, de alguma forma, crie alguma barreira para que os fluidos possam uh, ter aquela qualidade ideal para se combinar. Né?
0: Aquela combinação perfeita que a gente fez questão de enfatizar bastante no estudo anterior. Né? Aqui uhum. fica claro para a gente que algum estado do médium, ele não vai falar qual é agora, talvez nos fale mais para frente, mas, enfim, dependendo da situação do médium, é, momentaneamente o, o fenômeno pode ficar dificultado, pode ficar até impedido, né? Por quê? Porque essa combinação, segundo esse texto, precisa ser tão perfeita que naquele momento o médium não oferece condições para isso. Isso. Exato. Vamos seguir, então? Vamos embora. Então, aqui a gente começa o primeiro trecho, o primeiro slide, né, no, o trecho de hoje do nosso estudo. É evidente, portanto, e vosso raciocínio o aprova, estou certo disso, que os fatos tangíveis, as pancadas, de pancadas, de movimentos e de suspensão, são fenômenos simples, que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho dos médiuns aptos para isso. Ou seja, veja que são fenômenos que podem ser provocados, nós estamos estudando outro fenômeno, né? o outro extremo, né? que é o fenômeno é... Espontâneo. espontâneo, que não é provocado, tá? Então veja que Erasto vai dar a conotação aqui para a gente poder entender. É quando auxiliado por espíritos amigos e benevolentes. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui? É evidente, e o vosso raciocínio à prova, que ele deve estar falando para Kardec, estou certo disso, que os fatos tangíveis... O que, que é fato tangível, gente? É aquele fenômeno que você consegue quantificar. Você ouve a pancada, você vê o movimento da mesa, ou seja, uma coisa mais concreta. Quando você vê um médium psicografando, é, você não tem como comprovar que ele está comp, comp, é, psicografando, a não ser que você veja no texto ali características do comunicante que o médium desconhecia. Mas... É, um espírito naquela pose ou um médium naquela pose padrão, né, deixa, porque não muda nunca aquela pose, né, sempre lá mãozinha uhum. na testa, outra mão no papel, é como se fosse assim uma necessidade absoluta, né, você é, é. olha para ele ali e fala, pô, não sei se ele está psicografando ou não, você só vai chegar a essa conclusão depois quando você pega o texto e vai fazer uma análise, aí você fala, não, aqui realmente tem informações sobre o comunicante que o médium é, desconhecia. Agora, é, o, a pancada, o movimento do objeto, são efeitos tangíveis. O que, que é tangível? Você consegue contar, você consegue provar que aconteceu, e aí você vai, descarta a fraude, você não tem como negar que aconteceu é, o fenômeno. Ele vai citar aqui também a suspensão do, de, de corpos. São fenômenos simples, ou seja, não exige essa, essa perfeição de combinação que é uma característica desse fenômeno que nós estamos estudando, que é o de transporte. É. Que se pela concentração e dilatação de certos fluidos. Veja, além da combinação do fluido do médium com o fluido do espírito, há as leis que regem os próprios fluidos. Algumas delas são explicadas para nós lá no capítulo 14 da Gênesis, aquele texto extraordinário sobre os fluidos. E podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho dos médiums. Então, aqui ele vai caracterizar o que, o que ele está falando ó. o fenômeno provocado, ele, ele é em geral mais simples, por quê? porque a combinação não precisa ser tão perfeita não tem que ser aquela coisa tão detalhada o fenômeno provocado é... espontâneo, principalmente o de transporte é outra história, já que eu entendi direito né?
1: não, ah, com certeza é isso mesmo
0: então, olha só, a Sueli, minha amiga aqui de Franca, vem trazendo uma pergunta para a gente aqui. Ó. Algum problema de saúde, inclusive mental, pode causar alguma dificuldade na manifestação do desencarnado para o encarnado? Sim, problema do desencarnado, problema do encarnado, é, são muitos os fatores, Sueli, que podem atrapalhar, atrapalhar uma, uma comunicação, né? Nesse caso aqui, no slide anterior, o Erasto vem trazendo essa questão com relação ao médium, né? Agora, ele não fala o que é. Que fator é esse que desequilibra o médium a ponto de impossibilitar aquela combinação fluídica perfeita? Mas no caso do último slide, é alguma questão relativa ao médium, tá? Deixa, quer complementar?
1: É, quando ele fala ali o estado do médium, ele. Ele, não, não, ele nem tinha necessidade de, de, de entrar em detalhes a esse respeito, obviamente, né? mas podem ser diversos fatores que vão, digamos assim, limitar o potencial naquele momento, né? atrapalhar, às vezes, uma, uma indisposição, pode ser até de saúde mesmo, física, que de alguma forma interfere, uh, pode ser algum problema emocional também, que atrapalhe, ela colocou na, na ponderação dela, é, inclusive mental, né? Ora, sem dúvida, inclusive mental. Porque se, se houver... Eu não sei até que ponto ela está levando essa, esse problema mental aí, né, de saúde mental. Mas a gente sabe que isso tem graus muito diferentes. Se você tiver uma, uma digamos assim, uma situação... Em que há um agravamento na, na, na condição de, de, de raciocínio, na condição de, de vontade, exercício da vontade do médio, né? um, uma loucura iniciante, um desequilíbrio mais forte. Aí é são inúmeras as situações que podem interferir, com certeza.
0: Inúmeras possibilidades, né? tanto de saúde física hum. quanto desequilíbrio do pensamento. Né? Também. Eh, podemos seguir?
1: Podemos?
0: Vamos lá, então. Esse é teu.
1: Enquanto que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não se podem operar senão por um único espírito e um único médium e precisam, além das necessidades, da tangibilidade, de uma combinação inteiramente particular para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem utilizados no transporte. É isso que ele está repetindo já, porque já é uma questão tratada, né? Um único espírito um único médium, isso já havia sido é, estabelecido, né? não, não pode ser dois médiums, não. é um só, e um espírito só também não podem participar mais do que dois indivíduos, vamos dizer assim, desse processo. E o grau de combinação fluídica, como já foi dito anteriormente, tem que ser algo assim perfeito, aquela combinação que é, não, não, não deixa a menor dúvida, né? como diria aquela jurada antiga do Silvio Santos, eu sou aquela que não resta a menor dúvida, lembra dela?
0: Uhum. Aracy de Almeida. Araci, sim, mas dela falando isso, não. Ela é, sempre falava isso. Aqui ele reforçou, né, Deja, um pouquinho do que ele conseguiu trazer para a gente, do mecanismo, né? De isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem utilizados no transporte. Ele já tinha falado sobre esse mecanismo. Uhum. E agora ele reforçou aqui, né? Exato. Podemos seguir? Vamos lá. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações e entendeis perfeitamente essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade de matéria inerte. Acreditais nisso, como também acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo com os quais os fatos medianímicos ou mediúnicos, ele usa como sinônimos, estão plenos de analogia e dos quais são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Deixa eu ver se tem mais nesse slide. Não. Então vamos Não. voltar. Então todos nós espíritas compreendemos essas explicações. E diz, Herácio, é. entendemos perfeitamente essa concentração de fluidos especiais. Ou seja, nesse caso, a combinação perfeita entre o fluido do espírito e o fluido do médio. Não pode ser uma combinação superficial para o fenômeno de transporte. Aí ele vai falar, para a locomoção certo. e a tatilidade da matéria inerte. Acreditais nisso? Como também acreditais nos fenômenos de eletricidade e magnetismo. Gente, aqui fenômenos físicos, tá? Uhum. Lembre-se, magnetismo é uma forma de matéria, é um fluido, portanto é um fenômeno físico com os quais os fatos medianímicos, mediúnicos, é, estão plenos de analogia, ou seja, há como fazer as comparações, e dos quais são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Ou seja, é, da mesma forma que há explicação e a gente, é, entendendo a explicação, entende o fenômeno físico, a gente acaba, pela explicação bem dada, entendendo também o fenômeno do transporte. Acho que é isso, né?
1: Perfeito, matou.
0: Nada mais a nada,
1: nada a acrescentar.
0: Vamos passinho para frente, então? Vamos embora.
1: Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores que os incrédulos, não tenho de convencê-los e não me ocupo com eles. Eles serão um dia convencidos pela força da evidência, pois será necessário que se curvem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas. Como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que inicialmente haviam rejeitado? É, isso aí é, a história demonstra, né? Essa parte final que ele fala aqui, inclusive é, não se trata nem de fenômenos espíritas. Ele está falando aqui de coisas da ciência coisas que de início foram recusadas pelos chamados sábios, falaram, ah, isso é loucura, isso não vai dar certo, isso não sei o quê, aquela coisa de sempre, né? E que no fim tiveram que se curvar, porque não, ah, é, pois é, funciona, né? Então, mas é, sem de início negar, né? Sempre tem que negar, é, se não bate com aquilo que eu penso, então não existe aquela coisa. Eu não estou convencido, então isso não é verdadeiro. Com o passar do tempo, as coisas se comprovam, a ciência se demonstra. Ciência, a gente sabe que nunca se constrói por uma só pessoa, né? Uma coisa que sempre vai se encadeando. Um descobre uma coisa aqui, o outro completa ali, tá? tá, tá. No fim, você tem uma ciência feita, né? Então, é o que ele fala: os sábios são piores do que os incrédulos. O incrédulo é aquele que não crê, mas ele não crê é, porque ele não. Não, não, não tem nenhum conhecimento, ele, ele ignora a matéria e tal, mas ele é muito mais propenso a aceitar as coisas, a, a admitir, quando ele começa a compreender, do que o sábio. O sábio é, é mais difícil, é mais renitente, esse dá mais trabalho. Né?
0: É, esse sábio aqui está um pouquinho na... No é. sentido também, Deja, do, do, do incrédulo obstinado, né? daquele que não quer é. acreditar, que não quer entender. Que e isso. como o já falou muito bem aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, é... testemunho unânime de fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante outros fatos. Ou seja, é, as próprias, os próprios exemplos que foram dados no, no slide anterior, né? o magnetismo, a eletricidade... É, também levaram um tempo para ter as pessoas saberem que estava acontecendo e para esse fenômeno, que nesse caso é um fenômeno material, né, tanto a eletricidade quanto o magnetismo é, para que as pessoas vissem o fenômeno, gente, pensa o seguinte é, criaram o um avião quanto tempo demorou para a, a notícia da existência do, de uma máquina mais pesada do que o ar voando se espalhasse para todo mundo. E aí a pessoa recebia a notícia. Não, existe uma máquina mais pesada do que o ar que voa. Como a maioria demorou muito para ver um avião, quanto tempo demorou para todo mundo acreditar que uma máquina mais pesada do que o ar estava voando? Aí depois que você viu a máquina voando, você já não pode mais negar. Contra fato, não há argumento. Mas, ó, Sim. primeiro corre a notícia, e o que, que o sábio faz? Tanto o sábio como o incrédulo. Duvido mais pesado do que o ar, como é que vai voar? Não é pássaro? Depois de um tempo, você vai ver o avião voando. Ou vai ver é, na, nas notícias, sei lá, uma foto é, rudimentar num jornal, um desenho, uma imagem. Hoje nós temos facilidade para pesquisar o que você quiser. Ou você joga no Google, né? Ah, Sim na época não tinha. Então, quanto tempo demorou para todo mundo acreditar? Por quê? Porque você ouviu falar, mas você pensa, nossa, eu não acho que isso seja possível. Depois você vai ver a coisa acontecendo, aí tem que, você vai ter que mudar, porque contra fatos não há argumentos. Então, você vai mudar de opinião. Mas quanto tempo demora para isso acontecer? né
1: Ah, é. As, as próprias informações, a princípio, elas chegam de uma forma meio truncada, incompletas. E a pessoa tem aquela aquele impacto inicial, falar, ah, não isso, aí não, isso aí não existe, tal, tá tal. Mais tarde, com calma, é como você acabou de explicar, com detalhamento maior, e mais do que isso, vendo a coisa acontecer, porque aí não tem como negar, né? Um exemplo como esse que você deu, um objeto mais pesado que o ar, voando e se mantendo no ar por um tempo suficiente mesmo para demonstrar a coisa. Porque um objeto mais pesado que o ar se mantém em movimento durante um certo tempo, nunca foi novidade para ninguém. Você pega uma pedra e arremessa, até ela cair no chão, ela está no ar, é mais pesada que o ar, mas está se mantendo no ar. Por quê? Porque atua sobre ela ainda uma força que a mantém ali, mas essa força vai... daqui a pouco ela acaba, então ela cai. A gravidade vai trazê-la de volta para a Terra. Aí, o que o que tem, né, O que precisa ter num mecanismo novo como esse aí? Precisa ter uma força diferente, algo que as pessoas ainda não conheciam, não tinham uma explicação desse mecanismo, né? Como é que se poderia manter aquilo lá? Mas, à medida que as coisas vão sendo explicadas vão sendo é, mostradas, demonstradas as pessoas inteligentes e, e de bom senso vão aceitando, né, André? O problema de não aceitar, muitas vezes, é porque se nega a examinar ou porque se nega a aceitar porque aquilo é, não está de acordo com aquilo que pensa. Tá, tem ideias preconcebidas a respeito, como nós sempre falamos, né? Você hum. vai examinar uma coisa com ideias pré-concebidas, você vai buscar naquela coisa aquilo que você pensa. Fora disso, você não vai concordar, né? Então, que a pessoa tenha um ceticismo inicial acerca de certas coisas é até saudável, para não ocorrer aquele entusiasmo excessivo e irrefletido, né? O Kardec até se manifesta muitas vezes contrário a é isso, que tem espíritas que são tão entusiasmados, mas é um entusiasmo irrefletido, que eles fazem uma propaganda contrária ao espiritismo, ao invés de ajudar, né? Ele próprio, quando começaram a aparecer os fenômenos das mesas girantes, etc., etc., ele foi cético. Mas ele foi de um ceticismo equilibrado. Ah, eu, por enquanto, não me demonstraram nada. Mas a partir do momento em que ele começou a analisar e estudar, pronto. Ele o fez sem ideia preconcebida, sem é, adotar sua própria opinião como fonte da verdade, sempre disposto a abrir mão das suas opiniões em função de um fato que se demonstrava, e assim ele foi trabalhando. O,
0: o cientista tem que trabalhar assim, né? Sempre buscando comprovar mais de uma fonte, se possível, né? É bem, bem isso mesmo. Vamos seguir, então? Uhum. Esse é meu, né? É. Resumindo, se os fatos de tangibilidade são frequentes, os de, os de transporte são muito raros, porque as condições para se produzirem são muito difíceis. Veja, era esse comentário que eu ia fazer no slide anterior e fui acompanhando a tua fala e esqueci. O problema é você, nesse caso, é você criar as condições para que o fenômeno aconteça. No caso, uhum. a principal condição... Para o fenômeno de transporte é aquela combinação perfeita entre o fluido do espírito e o fluido médio. E é uma combinação difícil. Veja, o problema está nas condições para que o fenômeno ocorra. Tá? Então, conforme eu fui lendo aqui, eu lembrei. Uhum. Consequentemente, nenhum médium pode dizer a tal hora em tal momento obterei um fato de transporte, pois frequentemente o próprio espírito encontra-se impedido de, de executar a tarefa, tanto impedido no sentido de não ter a permissão, quanto as condições que são difíceis de você é, criar. Ou por não querer também, né? Por não querer, enfim. O é, que, que ele está dizendo aqui? Quando alguém falar, na época de Kardec, isso poderia estar tá acontecendo. Hoje, com o estudo, a gente dificultaria muito esse charlatanismo, né? da pessoa dizer não tal tal hora pode ir lá em tal lugar que eu vou produzir um fenômeno de transporte olha como que é importante estudar isso para você bater de frente com mentira com charlatanismo com é, mistificadores né é tão é. difícil de você produzir a, as condições que o fenômeno é raríssimo então é impossível alguém dizer Olha lá, nenhum consequentemente, nenhum médium pode dizer a tal hora, em tal momento, obterei um fato de transporte. Tá? Não dá para falar isso, porque as condições são difíceis. Então, é, reunião de transporte, reunião de efeitos físicos né, para fenômeno de transporte, com hora marcada e data marcada, impossível. Lembre-se, é um fenômeno é, espontâneo. Portanto, é, não adianta você querer fazer com hora marcada, porque com hora marcada é o primeiro critério, né, desde você participar do fenômeno provocado. Ah. você está marcando a hora da reunião, o dia, você está. É, não é o único fator, mas você está se encaminhando para um fenômeno provocado, não para o fenômeno espontâneo, né? E sem esquecer que, mesmo
1: nessa, nesse caso do, do provocado você vai precisar da presença do Espírito que queira participar. O que não pode, de forma, a meu ver, dar certeza, assim, a priori a ninguém. Ah, eu vou lá e isso vai acontecer. Vai, se sozinho não faz. Então vai se o Espírito quiser. É sempre assim a história, né? Vai se o Espírito quiser. Pode ser provocado? Pode. Os espíritos simpáticos, amigos, etc., vão, possivelmente, dependendo do tipo de relacionamento que exista entre eles e o médium, pode ser que eles estejam propensos a fazer, numa hora marcada, etc., etc. Pode ser, não estou dizendo que não. Mas sempre vai precisar da participação
0: do espírito. Se ele
1: falar não, é não.
0: É, excelente comentário, Dejo. até para o fenômeno provocado, até para o fenômeno mais simples, né? como foi dito há um ou dois slides atrás, né, a pancada, o movimento, aqui ele falou de tangibilidade, ou seja, é, até as aparições, né? É, são fenômenos é, mais, mais frequentes por serem mais simples, mas mesmo assim é, é necessário a participação e principalmente a vontade do espírito. Tá? Aqui a uhum. gente precisa lembrar de uma série de leis que Kardec nos ensina que dizem mais ou menos o seguinte, gente. Por que, que o fenômeno é, material é relativamente fácil de produzir, fácil de controlar? Porque se você conseguir criar sempre as mesmas condições, o que, que você vai ter? Sempre o mesmo resultado. Sim. Então, se você pegar lá numa, num laboratório de química, pega lá aqueles aqueles ependorf, tubo aqueles tubozinho pequenininho, ou então mesmo um, um, um tubo maior lá de vidro, e mistura sempre os dois mesmos compostos. Na mesma luminosidade, na mesma temperatura, ou seja, você está padronizando as condições para produzir o fenômeno. Se você tem sempre as mesmas condições, o que, que você vai conseguir? Sempre o mesmo resultado, porque é matéria. Na reunião Perfeito. espírita, reunião mediúnica, você pode produzir todas as condições exatamente iguais e totalmente ideais e o espírito falar, não quero, porque não, não. é matéria, são seres dotados de livre-arbítrio. Se ele falar, não estou afim, meu querido, não é quem faça o fenômeno acontecer. Tá? É,
1: tem vontade própria, né? Difer diferente de uma molécula de hidrogênio, de oxigênio. Né?
0: São moléculas. Se, é, tem o seu comportamento, entre aspas, né? É, regido por leis físicas, não tem livre-arbítrio. Gente, molécula de hidrogênio, molécula de oxigênio, elas não têm livre-arbítrio. Se você combinar as duas, vai dar um composto. É. Não é o que acontece com os espíritos. tá? Os espíritos têm vontade própria. Se ele falar, não estou afim hoje, não há quem provoque aquilo, não há quem o faça realizar o fenômeno. Ok?
1: Não tem perigo nenhum de uma molécula de hidrogênio falar assim, não. Hoje
0: não adianta querer que eu não vou. Pra hoje é. eu não estou afim, né? Estou tô, tô com tô preguiça. Olha, é, é importante a gente entender isso, né? Desde eu vou, eu vou até aproveitar e vou dar uma uma cutucada aqui que existe uma leve tendência em uma parte do nosso movimento espírita de fazer materialismo sofisticado. Se você assistir algumas palestras, você vai ver palestrante falando que matéria tem vontade, que a física quântica diz que tem partícula, que tem hora que se, se, é, se, se comporta como onda, hora se comporta como partícula. E você, gente, toma cuidado com isso aí porque realmente isso pode estar acontecendo, mas a continuidade do estudo provavelmente vai mostrar que aquilo não é vontade própria daquela partícula. Tem alguma lei desconhecida uhum. que rege aquele fenômeno. Então, existe uma tendência de uma parte do movimento interpretando muito mal o conceito, os conceitos da física quântica de, de querer atribuir inteligência à matéria. E eu acho, desde que vai uma opinião pessoal. O que eu falei até agora é fato. É só procurar aí que você vai achar. Em particular, Não, se alguém quiser, é, pode me chamar aí no, 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 no Facebook que eu cito dez expositores que, que trabalham com essas teses. Não vamos citar aqui por, por respeito, tá? Mas tem de monte, tá? E acho, inclusive, que isso aí advém de uma teoria chamada panteísmo. Como eles querem dizer que Deus está em tudo... E Deus sendo a inteligência suprema, como eles acreditam desde que Deus está em tudo, se ele está em tudo ele está na matéria. E se Deus é inteligência e está na matéria, então a matéria é inteligente. E é uma é uma dedução é uma condução de raciocínio que não se sustenta, principalmente para nós espíritas que entendemos a primeira parte do livro dos Espíritos que quando fala da tríade, né, Deus, Espírito e matéria. Deus, inteligência, primeira, é, é, inteligência suprema, espírito, ser pensante, matéria, a criação que não pensa, que não tem vontade própria, que não tem, enfim, não pensa, não tem livre-arbítrio. Então, toma cuidado, porque tem uma, uma, uma boa vertente do movimento, boa no sentido de razoavelmente grande, querendo colocar é, inteligência na matéria. E para a doutrina espírita, isso não tem fundamento. Veja, se quiser complementar, até discordar, fica à vontade.
1: Deixa eu falar uma coisa para Luana Conograi, acho que é esse o nome, né? Luana Conograi, se você puder colocar aí, ó. Já saiu, Luana. Já
0: saiu, isso aí já tem. Já? Molécula tem perispírito, é, como é que fala? Perispírito tem órgãos, perispírito tem vontade própria, perispírito que pensa, perispírito que fica em tratamento enquanto o ser pensante vai para outro lugar, deixa o o perispírito em tratamento, isso aí tudo já tem, gente, tá? Então, é, é... Eu gosto muito daquela fala do nosso querido amigo e grande conhecedor da obra de Kardec, Cosme Massi, quando ele fala do materialismo sofisticado, né? É? Isso é materialismo sofisticado. O materialista acha que nós somos só matéria. Vai dar uma sofisticada, vai falar o quê? Na matéria tem inteligência. É verdade. Okay?
1: As células... É... Esses dias eu ouvi que as células nossas, elas têm reações próprias, têm inteligência, tem isso, tem aquilo, que elas aprenderam do tempo que a gente
0: era vegetal. Não, e aquela colocação que fala que cada célula do teu corpo é um princípio inteligente. Gente do céu, célula é matéria. Tudo bem que ela tem lá uma... uma, uma não dá para chamar de inteligência. Tem um automatismo, né? Porque faz lá o seu metabolismo, claro. absorve é, oxigênio, é, produz energia, mas daí você atribui, é, a você atribuir inteligência para a célula é sacanagem.
1: É, numa escala maior, André, é como dizer que o computador é inteligente.
0: O computador não tem inteligência nenhuma, só faz o que você manda. Faz o que você manda, é um automatismo lá, ele não tem vontade própria, ele não tem livre-arbítrio, ele não faz sozinho, ele não toma decisão, Nada, se alimenta absoluta. ele, se, se alimenta ele, entre aspas, né, com programas e dados, e ele faz o que ele é programado para fazer, mas ele toma atitude. O teu computador liga sozinho de manhã? Não liga. Tudo que está ali foi feito pelo homem,
1: pela inteligência, pelo espírito, que é a inteligência. O computador Sim. que ele tem lá são sinais sinais gráficos, sei lá o que é que tem lá, tem uma, um conjunto de, 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 de mecanismos, de coisas que são coordenados de uma tal forma ou de uma outra forma, etc., e que resultam em determinados é, programas, determinados objetivos, está dependendo daquilo que se deseja.
0: Faz realmente
1: coisas fantásticas. Mas quem fez não foi o computador, foi o homem.
0: Pois é, então atentem para isso, tá, gente? Existe, sim, bastante gente no movimento que acredita nisso, né? Pega carona na física quântica. O quase sempre fala, gente. É, são pessoas que não entendem nada da, da chamada mecânica quântica, ou seja, não estudou profundamente a física, pega trecho solto, conecta com determinados trechos de determinados espíritos uhum. e sai falando aí no entusiasmo, no oba-oba, como o Deja falou agora há pouco, né? Kardec também falava que o entusiasmo, aquela coisa doida de você querer sair falando e fazendo à torta e à direito, como se fosse resolver todos os problemas do mundo, também é uma falha nossa enquanto espíritas. Tá? Então, cuidado com esse oba-oba, cuidado com essas teses, por quê? porque quê? para a doutrina espírita ficou muito claro na primeira parte do livro dos espíritos. Deus, inteligência suprema, espírito, ser pensante, matéria, não pensa, não tem vontade própria.
1: Tem essa observação do Michael Bonfatti, André?
0: Está
1: aqui. Ele fala aí, ó, tem uns que confundem leis de ação e reação físicas é, com as leis morais, acho que ele está querendo dizer, né? E isso acontece mesmo. Uh, na, 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 na terceira lei de Newton, a coisa é muito clara. A toda ação corresponde a uma reação com igual intensidade e em sentido contrário. Tá, mas isso é no plano físico. Isso é uma lei né? física. Não queira aplicar isso às leis morais, a, 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 a suposta relação de causa e efeito, porque o, o espírito é inteligente. Então, o, tem livre-arbítrio, ele, ele pode lidar de uma forma, lidar de outra. O impacto de, 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 uma, de uma reação é, pode ser é, amenizado por uma atitude diferente. De forma nenhuma você pode estabelecer uma analogia plena assim, com a lei de ação e reação de Newton. Porque ali ela é sempre igual. Sim, e
0: obrigatoriamente. Não... É, não pode. Não. Tem razão aí o Maicon. É, obrigatoriamente, né pela lei física, obrigatoriamente vai haver uma reação de mesma intensidade no sentido contrário. É. agora, eu, eu, se eu for assassinado por alguém, não tem nada que me obrigue a fazer a reação contrária de mesma intensidade, ou seja eu assassiná-lo em outra encarnação, gente, o perdão e o livre-arbítrio olha só como que a gente, às vezes, não entende, cara quer fazer analogias que não tem perna em cabeça né vamos seguir bora é um finalzinho desse desse slide aqui Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí se encontram quase sempre elementos energeticamente refratários, ou seja, fluidicamente refratários que atrapalham aquela combinação perfeita que a gente vem batendo aqui há bastante tempo, que paralisam os esforços do espírito e com mais forte razão a ação do médium. Então, olha só. Se você produzir esse fenômeno já dá trabalho, porque é uma, é uma, uma, uma dificuldade imensa para você criar ali as, as condições. Imagina para você produzir isso em público, com aquele monte de fluido que cada um traz em si, gente, cada encarnado é uma, uma, um espírito ou uma alma, tem fluidos próprios, né, características próximas. Olha a Brigitte falando, o Bobrinha aqui, deixa. A Brigitte é,
1: é assim mesmo, intrometida.
0: Que André Portilho, ele citou o nome aqui, não faz isso. Não faz isso, cara. Nós já arrumamos tanta confusão com citação de nome. Mas nós não vamos repetir aqui. É, desculpe a gente não ler o seu comentário porque tem um nome sendo citado aqui e a gente vai evitar problemas, mas esse é um deles, sim. Depois eu dou um jeito de, de, de sumir com esse com a repetição do chat dele para evitar problema. <risos> o bicho vai pegar para o nosso lado de novo. né é. Então, gente, é, se já é difícil você produzir, né, você criar as condições para que o fenômeno aconteça, em público mais ainda, porque cada um de nós é um espírito, é uma alma. Tem fluido problema, a gente tem ou fluido, é, é para é. o espírito que a nossa impressão digital é para nós, é o que nos caracteriza. Então, você traz o seu fluido próprio, entra na reunião, seu fluido pode atrapalhar como pode ajudar. É a
1: questão da influência do meio, né? Que foi estudado, tem um capítulo próprio para isso, né?
0: Influência do meio. Influência do meio, então nós vamos chegar lá, né? Não sei, não sei em que encarnação dele, mas que vai chegar, vai, né? Vai... Se Deus quiser. Se Deus quiser.
1: E quando você falou aí, quando você leu, devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí se encontram quase sempre elementos energeticamente refratários, eu falei, bom, está escrito energicamente. Mas, você leu certo, de acordo com Herculano Pires, é energeticamente refratários mesmo. E aí, nesse texto, nesse, nessa tradução, está energicamente, né?
0: É, eu, pode, eu... Dar uma,
1: pode dar uma conotação um diferente. pouquinho diferente. É,
0: é diferente. É o problema Na verdade, do... acho que o, o correto deve ser energeticamente refratário. Né? Eu acredito nisso também, porque energicamente muda o sentido
1: e muda. não faria
0: sentido nenhum, né? É verdade. Ô, André Portilho, não precisa pedir desculpa não, querida, que a gente não vai poder é, trazer o seu texto para a tela. Mas você não, precisa, você não precisa pedir desculpa não. Muito pelo contrário. De jeito nenhum. A gente fica, a até, opinião... a gente, a gente fica até feliz né, Deja, de saber que um, que um biólogo entendeu que célula é matéria, que isso não pode ser um princípio inteligente. Isso. E aqui a expressão da opinião
1: é livre. Aqui não tem nenhum Supremo Tribunal Federal que mandar prender ninguém.
0: É. Pode se manifestar livremente. Desculpa a cutucada. E muito menos para mandar soltar, né? Menos ainda. Não, não devia ter falado isso. Né? Mas agora já foi. Então, André, não é precisa que... se preocupar. Fica tranquilo, tá? A gente só pede desculpas por não citar a sua sua contribuição para evitar problemas, tá? Mas concordamos com ela, tá? Plenamente. Seguimos, deixa. A gente precisa lembrar, agora falta três minutos, mas para o horário normal a gente entrou dez depois, então a gente precisa seguir. É. Lembrar disso. Onze e 10, né? Isso. Mais ou menos 23 horas e dez minutos a gente vai fechando as ideias. Deixa, acho que esse é teu.
1: Sim. Tende ao contrário como certo que esses fenômenos eh, se produzem quase sempre, em particular, espontaneamente, na maioria das vezes, há revelia dos médiuns, sem premeditação e, enfim, muito raramente, quando esses estão prevenidos. Quer dizer, muito raramente quando os médiuns estão prevenidos. Na maior parte das vezes, como ele está dizendo, há revelia dos médiuns, né, sem nenhum planejamento. Acontece. É espontâneo. Daí, deveis concluir que há motivo legítimo de suspeição todas as vezes que um médium se gaba de obtê-los à vontade, ou, por assim dizer, de dar ordens aos espíritos como a empregados seus, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda, como regra geral que os fenômenos espíritas não se produzem absolutamente para dar espetáculos e divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples e não para aqueles que, como os transportes e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Então aí ele já bateu o martelo mesmo de uma forma bem decisiva nessa questão, né? Tá fechado, é isso aqui, é, vai acontecer, mas o fenômeno vai ser espontâneo. O médio, na maior parte das vezes o médium está nem nem sabendo que vai acontecer, acontece, né? Porque as condições ocorrem naquele grau que só o espírito é capaz de, de medir, né? O espírito que vai promover o fenômeno, né? Então, para perceber que a, as condições estão naquele grau satisfatório, só o espírito para fazer isso. Não, o médium não consegue. Então, ele não pode falar, ah, eu vou esperar aqui que hoje vai ter um fenômeno de transporte. Ele está dizendo, muito raramente, quando o médium está prevenido. Muito raramente. a maior parte das vezes, vai ser sem que o médium esteja nem pensando nisso. Quando ele fala revelia, é isso, né? Então, ele repete aqui com muita ênfase. Todas as vezes que o médio se gaba de falar, não, eu vou produzir um fenômeno, ah, eu vou fazer um fenômeno de transporte, digo, ah, cuidado, isso é suspeito, altamente suspeito. E, porque ele está, ele em outras palavras, dizendo que ele está comandando os espíritos, fazendo os espíritos de empregados seus. Isso seria um absurdo, né? Então, e ainda a regra geral que ficou claramente estabelecida, que ele comenta aí, que os fenômenos espíritos não têm a finalidade de, de, de promover espetáculos divertir curiosos. Kardec sempre falou isso. Não vai ser levado aos palcos, não vai ser motivo de espetáculo. Não é para isso. Então, se alguns espíritos se prestam a isso, só pode ser espírito de natureza inferior e para fenômenos mais
0: simples que eles são capazes de produzir e não precisam de condições assim tão especiais, né? É o final ficou bem interessante, né, Neide, quando ele diz o seguinte: se espíritos se prestam, alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, ou seja, produzir fenômenos desses mais simples é, para chamar atenção, para espetáculo, ele está dizendo que também não é impossível, não. Mas é, não são espíritos sérios. Só é possível para esses fenômenos mais simples que não exigem condições tão especiais, como você disse, né, Deixa? Né? Uhum. Aquela combinação perfeita, enfim. São fenômenos mais simples do ponto de vista da complexidade, né? Perfeito. Mais um pouquinho? Vamos embora. Caminhando para o fechamento. Esse é meu, né? É. Lembrai-vos, espíritas, de que se é absurdo rejeitar sistematicamente todos os fenômenos de alentúmulo, também não é prudente, ace prudente aceitá-los todos às cegas. Essa frase eu fiz questão de grifar. É. Porque uma coisa é você ser o incrédulo é, obstinado. Outra coisa é você ser o crédulo...
1: Que sai Irrefletido
0: e refletido, que sai aceitando tudo à torta e à direito tá que é o que acontece muitas vezes gente a pessoa está na empolgação tá no oba oba tá no entusiasmo e sai aceitando tudo a torto e a direito ou então que é o que mais assim às vezes me incomoda desde a pessoa falar que você não pode duvidar porque é falta de caridade ah é se a caridade Deus. fosse critério para a gente sair aceitando tudo a torto e a direito ah tá cuidado, não é bem assim que a coisa funciona, tá? Caridade a gente faz com pessoas, ideias contrárias à verdade têm que ser debatidas e, se for o caso, têm que ser rejeitadas sim. Tá? Sim. Quer complementar, Deixa? Não, é isso aí mesmo, nada a acrescentar. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte ocorre, espontaneamente e de maneira instantânea, veja, eu grifei esse trecho propositalmente. Sim. Espontaneamente, gente, fenômeno de transporte é espontâneo, ele não está nesse capítulo à toa. Tem que ficar bem claro isso. Espontaneamente e de maneira instantânea, aceitai-o. Porém, Nunca seria demasiado repeti-lo. Nada aceitais, ou aceiteis, desculpem, cegamente. Que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, pois acreditai-o, o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar? Gente, prestidigitação é uma, uma habilidade para você enganar as pessoas usando as mãos, tá? Seria mais ou menos é. aqueles que fazem faz os truques com carta de baralho, enfim, é usando as é. mãos. Por isso que é digitador, vem de digital, dedos, mãos, né? Então, é utilizar é. O, a habilidade das mãos para enganar pessoas, tá? Vai Fazer ter um, um caráter né? é. Vai ter um capítulo, né, Deja, só para discutir isso, que é o charlatanismo e digitação. Tem um capítulo só para discutir isso com profundidade, tá? Então, é... que a gente esteja muito mais atento do que está hoje, com essa tendência que nós temos de sair aceitando tudo à torto e à direito, tá? Daria para citar aqui, né, Deja, dezenas de de teorias antidoutrinárias que foram sendo aceitas aí a torto e à direito. Perfeito. 3 por 4, alguém solta um vídeo falando que aquilo é uma aparição, ou que aquilo é não sei o quê, é a teoria das crianças índigo. Nada disso tem fundamento na obra de Kardec. Viu? Outro dia, inclusive, eu estava fazendo uma live e tive que responder sobre isso. É Criança índigo, criança cristal, aura... É, centros de força, nada disso tem fundamento na obra de Kardec a gente saiu aceitando a torta e a direito aí, tá? Verdade O que, que você quer fazer, Deja? Mais um?
1: É, acho que dá mais
0: um, né? É, aí Eu, inclusive gente... é, termina aí, né? Termina o texto de Erasto, inclusive, quer fazer? Então, vamos embora então vamos lá, gente, a gente vai atrasar, talvez a gente não consiga terminar às 11h10, mas aí é coisa de dois, três minutinhos a mais, tá?
1: Ah, então esse é meu, né? Isso. Sei, sei muito bem o que ides dizer-me: é que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas ficais sabendo que se não tivesse existido outros meios de convicção, não terias hoje a centésima parte dos espíritas que tendes. Falai ao coração. É assim que fareis maior número de conversões sérias. Se acreditais ser útil para algumas pessoas agir através dos fatos materiais, apresentai-os pelo menos em circunstâncias tais que eles não possam dar motivo a nenhuma falsa interpretação. E principalmente... Não saiás das condições normais desses fatos, pois os fatos apresentados em más condições oferecem argumentos aos incrédulos, em vez de convencê-los. Não vai ficar tentando convencer através de fenômenos. Bom, isso daí, o Herácio está batendo aqui, mas isso aí, Kardec bateu demais né? nessa tese, né? Não é absolutamente interessante e nem eficaz tentar convencer pessoas através de fenômenos, de forma nenhuma. É como ele fala aqui, ó, se você não tivesse outros, é o que ele fala no começo da frase aí. Ah, você acha que isso aí é útil para convencer incrédulo? Então vou te falar uma coisa. Se você não tivesse tido outros meios de convicção, você não teria hoje a centésima parte dos espíritas que você tem. Porque é o seguinte, os espíritas se convenceram pela filosofia, por aquilo que foi apresentado, que falou ao raciocínio, que falou à razão. Não foi o, o fenômeno em si. Isso aí pode ser interessante para chamar atenção. Num, numa primeira estocada, um momento inicial em que você quer falar "ó, oh, cheguei, estou aqui e tal para chamar a atenção, para que as pessoas possam depois tomar conhecimento do conteúdo. Aí sim. Mas se não tivesse o conteúdo, se ficasse só nisso,
0: não ia adiantar nada, não. E aqui a gente vai lembrar, desde do terceiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, chamado do Método, quando Kardec vai dizer exatamente isso, que a força é. da doutrina não está no fenômeno. O fenômeno sempre existiu, a força da doutrina está na pujança da sua filosofia. Isso. Aquela filosofia que toca tanto o pensamento, a razão, quanto o sentimento e faz a pessoa se sentir fortalecida. Então, a gente, vocês vão lembrar, a maioria estava com a gente já, lá do terceiro capítulo da primeira parte. O Kardec vai dizer que o fenômeno ele pode até ser usado nessas circunstâncias, né, do impacto da pessoa assistir lá o fenômeno físico, mas não convence. E não é difícil da gente imaginar uma pessoa assistindo um fenômeno físico desde depois do fenômeno ele vai para casa do mesmo jeito. Ela não parou para pensar que por é trás mesmo. do fenômeno tem consequências. Opa, a alma realmente é imortal. Aí tem uma que acabou de fazer um fenômeno. Então, se a alma é imortal e se eu continuo sendo eu mesmo depois da morte, peraí, então o que eu fiz aqui talvez altere a minha, minha existência do lado de lá. Isso. A gente sabe que altera. Mas a pessoa vai pensar, né? Talvez o que eu fiz durante a minha encarnação inteira afete a minha estada nesse plano espiritual. Então ele começa a pensar: peraí, eu preciso repensar o que eu estou fazendo aqui para eu poder ter uma, um intervalo entre. Mesmo que ele não seja reencarnacionista, né, para que eu possa, lá do outro lado, ter paz. Então veja, aqui. É, o importante para nós gente, não é o fenômeno, mas as consequências morais do fenômeno. A gente vai entender, porque Kardec fala que é uma doutrina de consequências morais. Tá? Se você entende o fenômeno, ou até participa do fenômeno, se você tem a mediunidade, que, pode, que vai produzir o chamado fenômeno patente, mas não muda nada na sua conduta, não adiantou grande coisa, não. Sem dúvida. Encerramos?
1: É, também no horário.
0: Beleza. Tá. Milimetricamente. Parece que foi cronometrado, né? Pontualidade britânica. Quer fazer suas considerações? Hein?
1: Sim. Obrigado, André. Obrigado a você por ter me convidado para a gente fazer junto aqui. Isso é muito bom. Sempre estou agradecendo. Obrigado ao Zé Aparecido, nosso patrono aí. Obrigado também aos companheiros que acompanham o estudo que participam, que comentam, isso é muito importante, muito interessante, sempre digo isso e sempre agradeço. Muito obrigado, boa semana a todos.
0: Valeu, gente, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários, nos perdoem aí pelo atraso, nos perdoem também, caso algum comentário tenha passado e a gente tenha não percebeu o que passou, enfim, nos perdoe aí, por favor, se for possível, se a dúvida persistir, manda um e-mail para a gente, chama no Facebook Messenger, enfim. Usa os recursos que a internet traz, né? Para tirar a sua dúvida e quem sabe a gente consegue colaborar de alguma forma. Então, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Mais uma noite muito agradável nós tivemos. E que Jesus permita que a gente possa seguir trabalhando. Até mais. Até mais.